0: Vorige week we, was de eerste, dag, de eerste zondag van het nieuwe jaar 2024. En we hebben altijd de goede gewoonte, of eigenlijk het verlangen, kan ik beter zeggen, als oudste... om voor God te bidden om ons een jaarthema te geven en een jaartekst. En daar beginnen we eigenlijk meestal al in oktober, november mee, dat we er samen over praten... En dan zoeken we de Heere God. En met alle gebeurtenissen natuurlijk die in de wereld gebeuren. In oktober toen ja, Israël zo verschrikkelijk werd aangevallen. Dan speelt dat natuurlijk allemaal een grote rol in ons denken en in ons bidden. En toen kwamen we op een gegeven moment op het thema dat we echt als het jaarthema voor dit jaar kiezen en gekozen hebben. Samen leven in de verwachting van de komst van Jezus. Samenleven in de verwachting van de komst van Jezus. Met jaar jaartekst, Johannes 14, vers 3, waar de Heer Jezus tegen de, zijn apostelen zegt, tegen de discipelen zegt, als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat, u ook, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En toen ik... Eh, Zeg maar, als je dan de jaartekst hebt en de jaarthema, dan begin ik te bidden voor uh, wat wilt u eigenlijk welke preekseries dat ik ga houden? Ik preek altijd in series, van vijf tot zeven preek, of soms tien, omdat het ene altijd met het andere in verband uh, uh, ja, zit, ligt. En, en, ik, uh, en bij het overdenken van deze thema's, uh, van uh, dit jaarthema en de jaartekst. Toen kwam ik eigenlijk op de gedachte van wat, wat zijn nu de grote uitdagingen voor de gemeente van Jezus Christus wereldwijd. En wat voor uitdagingen zijn er voor de plaatselijke gemeente. Welke uitdagingen hebben wij als plaatselijke gemeente als het gaat over de eindtijd. En dan ga ik altijd nadenken en zeg tegen mezelf wat zegt de Heer Jezus daarover. En ik kwam toen op die tekst van Lucas 18 vers 8, laat hij maar zien, dat de Heer Jezus zegt ik zeg u... Dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de zoon des mensen als hij komt. wel het, het geloof op de aarde vinden? En in de context waarin dat eigenlijk gesproken wordt. dat de Heer Jezus zegt. kan met het geloof vinden. dat hij het geloof nog vindt. op aarde bedoeld zijn dat hij broeders of zusters vindt. die nogal wakende en biddende. Op zijn, na zijn komst uitzien. En waarom, wordt die vraag, waarom stelt Jezus die vraag? Ik denk dat de druk op de gemeentes, op elke gelovige, in de eindtijd heel groot zal zijn. En groot zal worden. We merken dat nu eigenlijk al. En ik kwam eigenlijk met Matthäus 24, waar die tekenen van die eindtijd beschreven staan... En dan staat er, uh, die, Jezus is met zijn discipelen op de olijfberg en dan krijgt hij de vraag gesteld, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordt dan, pas op dat niemand u verleidt, misleidt. En er komen een, grote, een aantal opzommingen over die tekenen van de eindtijd. En die tekenen die zullen zijn, vele zullen komen onder mijn naam. En zeggen dat ik de Christus ben. Dan worden tekenen beschreven van oorlogen, opstand van het ene volk tegen het andere volk, de hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen. En wat mij opvalt als ik die moet thuis maar eens lezen, is: Het is zo massaal. De invloed op de plaatselijke gemeente wordt eigenlijk gekenmerkt door het woord velen. Het zijn niet enkele, maar er staat. Er zullen vele valse profeten komen. Er zullen vele zullen misleid worden. De wetteloosheid zal verkillen en de liefde van velen zal verkillen. Het is zo massaal. En ik heb me toen de vraag gesteld, hoe kunnen we ons daar nu op voorbereiden? Als ik dit jaar spreek over dit thema van eh, in de verwachting leven van de komst van de Heer Jezus... En ik wil met u de komende weken spreken over die zeven gemeentes die in de Openbaring beschreven staan. In de Openbaring 2, vers 1 tot en met 3, vers 22. Er wordt een brief geschreven, er worden brieven geschreven. Door Johannes op Patmos schrijft hij een brief. Maar die brief, die woorden, zeg maar, daar kom ik zo dadelijk op terug, daar krijgt hij de opdracht toe. En welke, op, welke bedreigingen zijn er nu? En welke uitdagingen liggen er eigenlijk persoonlijk en ook op de gemeentes? En hoe bereiden we ons daarop voor? En in die brieven, dan zie je eigenlijk... Ik vind het echt het ontvouwen van wat eigenlijk in gemeentes gebeurt... vanaf dat de Heer Jezus als kindje geboren werd... hier op aarde kwam, na zijn opname... En dan zie je eigenlijk de terugkomst van hem, dat de gemeente wordt opgenomen. En daartussen is zeg maar dat gemeenteleven. En in die zeven brieven wordt ontvouwen, wordt eigenlijk geopenbaard... ...welke bedreigingen er eigenlijk zijn. En ik wil met u het eerste gedeelte lezen. Er is een brief die aan de gemeente te Efeze gaat... En dan wil ik met u bidden, en dan gaan we over die eerste gemeente, over die eerste brief aan die gemeente te Efeze, wil ik met u samen nadenken. De teksten die ik heb, dat zie je, die worden geprojecteerd. Openbaring 2, vers 1 tot met 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. En wie zegt dat? Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt... die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanningen... uw inspanning en uw volharding... en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen... en dat u hen op de proef hebt gesteld... die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn... maar het niet zijn... en dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn... En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen. En u bent niet moe geworden. Maar. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe u de eerste werken. Maar zo niet... Dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolieten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Vader, we willen zo bidden dat we onze harten echt mogen openen, dat we onze ogen openen, om geestelijk ook te gaan zien. Heer, ik bid zo dat we niet zo hoogmoedig zijn dat we zeggen, ik heb de eerste liefde niet verlaten. Maar dat we echt luisteren wat de gevaren zijn. ...deze gemeente waar ik... ...zoveel... ...diep onder de indruk was... ...hoe die gemeente ontstaan is... ...hoe die gemeente geboren werd... ...met welke passie... ...dat mensen tot geloof kwamen... ...getuigden... ...en dat er nu een brief geschreven wordt... ...ik heb tegen u... ...dat u de eerste liefde hebt verlaten... ...en ik wil u bidden... Dat hij onze harten echt open maakt en onze gedachten bedouwt met die heilige geest. En dat u spreekt zoals u ook door deze brief gesproken hebt. Tot die feest, maar nu wij deze brief ontvangen hebben. En wij zelf, onszelf toetsen aan deze brief. Dat bid ik u zo in Jezus naam. Amen. Het eerste waar ik eigenlijk erg bij bepaald werd, was wie schrijft nu deze brief? Wie schrijft het? Er staat, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand hand houdt, die te midden van de zeven gouden Kadelaren wandelt. Het boek Openbaring, dat is een boek wat eigenlijk gaat over de openbaring van Jezus Christus. Zo begint het ook. De openbaring van Jezus Christus. De Apocalypsis van Jezus Christus. Het is een onthulling. Een bedekking wordt weggehaald. Onthullen is wie Hij is en dat wij met geestelijke ogen gaan zien. Het gaat om het onthullen van zaken, het onthullen van een persoon die voor de natuurlijke mens verborgen is. En dat boek Openbaring onthult de onzichtbare geestelijke strijd, de geestelijke oorlog waarin de gemeente van Jezus Christus verwikkeld is. Ik weet niet of u dat zich realiseert. Het is eigenlijk iets wat onthuld wordt, onopenbaard wordt van, eh, van Jezus Christus en in welke strijd dat de gemeente van Jezus Christus is verwikkeld. Het is een gigantische kosmisch conflict tussen God en zijn Zoon, Jezus Christus, enerzijds en aan de andere kant de Satan en zijn bondgenoten. En dan zie je eigenlijk in dat boek openbaring dat je niet alleen moet denken aan dat God en zijn zoon tegenover demonische machten staat, maar ook vele menselijke bondgenoten heeft. Dat wordt ook in dat boek geopenbaard. Bondgenoten aan de andere kant. Het grote kosmische conflict tussen Jezus, het lam van God, die de beslissende overwinning heeft behaald door de kruisdood, zijn offerdood. Maar die gemeente die blijft doelwit totdat ze is opgenomen. Die gemeente van Jezus Christus blijft een doelwit aangevallen door de draak in zijn doodstrijd. En de middelen die hij gebruikt zijn vervolging, zijn dwaalleer en verleidingen. Misleiding. Verleidingen die liggen in de welvaart, in het meegaan in de cultuur waarin we leven... En de visioenen die, die Johannes gekregen heeft, waarschuwen de gemeente om stand te houden. Om stand te houden in het lijden, stand te houden in de vervolging en zuiver te blijven en je niet te verontreinigen. Het geeft ook een beeld waar de gemeente van Jezus Christus gedurende die periode, zoals ik al zei, tussen die eerste komst, zijn geboorte hier op aarde, en zijn tweede komst, de, ...waarin eigenlijk die overwinning gevierd wordt... ...in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gevestigd zal worden. En deze openbaring, die, is, die brieven zijn gericht... ...in eerste instantie aan die eerste eeuwse gemeente van zeven steden. Ze worden allemaal aangeschreven en zijn ook... ...en dat is eigenlijk de belangrijkste dat u dat zo ziet... ...het is ook als vertegenwoordigers... Van alle gemeenten. Want er wordt in 2 vers 23 wordt gesproken over gemeenten in meervoud. En 2 vers 7 zegt ook gemeenten. En dat is dus belangrijk dat je dus niet alleen zegt van dat is voor die tijd. Natuurlijk is het in eerste instantie voor die tijd en voor die gemeente. Maar het is een brief die ook aan ons geschreven is. En we zullen zien dat deze gemeenten bedreigd werden, die gemeentes die daar aangeschreven werden, die werden bedreigd door dwaarleer en vervolging om mee te gaan in afgoederij, in immoraliteit en meer gesleurd te worden in het heidendom, waardoor ze eh, zeg maar omringd werden en bedreigd door uiteindelijk in Laodicea, dat is die laatste zeventig gemeenten, door Lauwheid. En Jezus gaf deze openbaring om zijn gemeentes te versterken, om inzicht te geven in de listen, in het geweld, in de misleiding, en door, om dat te doorzien en te weerstaan. Om die bedwelmende welvaart, die ook beschreven staat, om die te verstaan. En nu is steeds de vraag, wie zegt dit? Wie is die die dat zegt? Ik citeer uit. Die brieven. Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Dit zegt Hij, de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Dit is, zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als een blinkend koper. Dit zegt Hij, die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Dit zegt de amen, de getrouwe en de waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Zo beginnen die brieven. Openbaring beschrijft een zeer indrukwekkende persoon terwijl Johannes drie jaar lang met de Heer Jezus is opgetrokken valt hij als dood voor zijn voeten neer als hij deze indrukwekkende persoon ontmoet wat gebeurt er eigenlijk met hem weet je ik weet niet als u over Jezus nadenkt wat u dan in gedachten krijgt we denken meestal in termen dat Jezus mens is zodat hij hier, zoals hij hier op lichaam, zeg maar hier een lichaam heeft ontvangen. en op de aarde gewandeld heeft. Dat de mens Jezus gelijkgesteld is aan de Heere God, dat geloven we. Maar toch in die menselijke beperkingen die we hebben gezien in de Bijbel, dat hij dorst heeft, zwak is, dorst en ziekte kent en dood. De mens die onder ons was was een demonstratie van vermaakte menselijkheid. Die goddelijkheid, zijn goddelijkheid was bedekt. Ik moet zo denken, toen ik aan deze passage was van Miel, wat heb je voor gedachten over de Heer Jezus? Dan ga ik terug naar mijn jeugd. Ik kom uit een Rooms-Katholiek gezin. En elk Rooms-Katholiek gezin had een prachtige foto of een schilderij. Met Jezus, ik denk dat hij op de olijfberg zat, met zo'n oreootje. En het was een lieve man. Echt een lieve man, daar had je niks van te duchten. Kinderen konden naar hem toe gaan. Je had er eigenlijk niks van te duchten. En als je dan over hem als volwassene nadacht, dan ging je ook natuurlijk naar het kindje Jezus. Als we het hebben over Jezus, hebben we het over het kindje Jezus. En dat is daadwerkelijk ook een hele bijzondere kant van die genadevolle, bemachtige mens die goed doet en die mensen geneest en die, het, die iets laat zien van het evangelie. Hebreeën 10, vers 5 zegt dat hij een lichaam heeft gekregen. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld... slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild... maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Die goddelijke majesteit, die heerlijkheid... was voor de mens niet toegankelijk. Als Mozes vraagt om Gods heerlijkheid te mogen zien... dan krijgt hij als antwoord in Exodus 33 vers 20... hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien... Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Als je met de heerlijkheid van God in aanraking komt, met zijn majesteit en met zijn glorie, en, we zouden, en het zou niet bedekt zijn, zou elk mens sterven. En we moeten niet die grote vergissing maken om Jezus alleen als mens te naderen. Soms dan spreken we over hem en zoeken we gemeenschap. En als je dan alleen als, als mens over hem nadenkt, dan, dan, dan ontneem je hem eigenlijk in onze gedachten die brandende heiligheid, die ontoegankelijke majesteit. Dat zijn eigenschappen die bedekt waren en verborgen waren gebleven doordat hij een lichaam had. Maar die glorie en die heerlijkheid en die brandende heiligheid en die majesteit, dat wordt nu net onthuld in openbaring, in het boek Openbaring dat we daarin echt zien, gezien dat hij ogen heeft als een vuurvlam. Dat hij uit zijn mond een tweesnijdend zwaard. Er wordt een glorie beschreven, er wordt een, een, een persoon beschreven... met zijn heerlijkheid en zijn glorie van de tweede uit de drie-enige God. Het is God die mens is geworden. Maar met zijn hemelvaart en als hij dan zit aan de rechterhand is hij God. Hij is mens en God. En dat beeld wat je hebt van Jezus... is heel erg bepalend. Dat is ontzettend bepalend voor je leven. Als je hem eigenlijk alleen maar ontmoet hebt... als de mens die is opgestaan uit de dood... dan mis je de essentie. Hij is mens en heeft de dood overwonnen. Maar hij is God. En zijn heerlijkheid... Wordt getoond in het boek openbaar. En als Johannes dan drie, drie jaar met hem gewandeld heeft, hem gekend heeft, met hem gegeten heeft, hij heeft de wonderen gezien, hij heeft ook zijn verheerlijking gezien op de berg. Maar als hij dan op Patmos is, hoofdstuk 1, en hij kraait zich om, en dan ziet hij iemand tussen de zeven konden lagen. En dan valt hij voor dood neer omdat hij geconfronteerd wordt met die indrukwekkende majesteit. Met die heerlijkheid en, dat, uh, en die, dat, het God zijn van Jezus. En ik zei al, het beeld wat je hebt van Jezus is alles bepalend. En als je dat geen goed, goed, goed beeld hebt, dan zul je echt zien dat uh, dan wordt het je vertaal als het Jezus is... dat hij een beeld is van een goedaardige man die vriendelijk is... waarvan je niks te duchten hebt... en waar je mee kunt discussiëren... over wat nu wel goed is voor jou en wat niet. En dat je gehoorzaam bent en je kunt kiezen. Je kunt kiezen wat je, uit, wat, 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 eh, wat je uitkomt. Dat je daarin gehoorzaam bent... En wat je eigenlijk niet zo goed begrijpt, dan ga je je eigen, eigen weg. En dat beeld wat de openbaring schetst, geeft geen ruimte daarvoor. Dat geeft geen ruimte daarvoor. Die heerlijkheid van God, die majesteit van de Heer Jezus, die eerlijkheid wat het zo beschreven wordt, dat is, geeft geen ruimte om te discussiëren. En als je dat wel geeft, dan krijg je eigenlijk een situatie dat het wordt Jezus en nog iets. En dat vind je hier in de Efeze terug, in die brief aan die Efeze terug. Het is Jezus en nog iets geworden. En dat nog iets is steeds groter geworden. En dat nog iets is vertaal. Laat ik iets schetsen hoe deze gemeente is ontstaan. De omstandigheden van deze gemeente. Efeze is een belangrijke havenstad in Klein-Azië. Dat is nu Turkije. En dat was in die tijd een religieus centrum. In handelingen 19, vers 35, daar staat dat er een tempel is. En die is gewijd aan de godin Artemis. En, en die stad was bekend om het bijgeloof. En dat bleek ook wel toen er ontzettend veel mensen tot bekering kwamen. Handelingen 19, vers 19, laat maar zien. Er staat, vele, ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in de tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam op 50.000 zilverstukken. studiebijbel geeft aan dat 50.000 zilverstukken enkele miljoenen guldens, de studiebijbel is uit de guldentijd, enkele miljoenen guldens, was. Het was goed begonnen. Er waren mensen die waren met passie, waren ze geknield. Ze hadden thuis boeken. Je kunt je voorstellen, nu hebben, drukken we boeken bij de vleet, maar dat waren andere boeken. Die waren, weet ik hoeveel, waard. En die braak, braak, brachten ze samen en die werden verbrand. En onder deze moeilijke omstandigheden in dat religieuze centrum... waar zoveel magie was en zoveel, zoveel afgoderij... komen mensen tot geloof. En dat is gepaard gegaan dat Paulus... die was vergezeld met een echtpaar Priscilla en Aquila. En die komt er een geweldige opwekking. En bij het afscheid, als hij dan op weg is naar eh, Jeruzalem dan ontmoet Paulus die oudste van Efeze en dan waarschuwt hij ze al. In handelingen 20, vers 28 tot 31, zegt hij tegen die oudste van Efeze. zie dan toe op uzelf, op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En dan waarschuwt u ze al wat zou gaan gebeuren. En dat vind je dan terug in die brief die dan geschreven is. Want dit weet ik. Dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen. Die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan. Die, wa die de waarheid verdraaien. Om discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom. Wees waakzaam. En bedenk dat ik drie jaar lang nacht en dag niet op, opgehouden, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En deze gemeente die blonk uit en was vol van daden. Werken, inspanning en volharding, dat staat er eigenlijk wat we gelezen hebben waren ook echt wel criteria van echt geloof. Want over de gemeente van Thessaloniki wordt hetzelfde gezegd. Er staat werk van uw geloof, inspanning van uw liefde en volharding van uw hoop. Die gemeente die was, werd geroemd door haar inspanning om valse leraars te weigeren. Om valse leraars te ontmaskeren. Om schijnapostelen aan de kaak te stellen. En dat was die strijd die Paulus in Handelingen 20, wat we zo net gelezen hebben, had, af, had gezegd, had, had geprofiteerd, had gezegd, bereid je daarop voor. En deze gemeente is niet moe geworden om zich in te zetten voor geestelijke zuiverheid. En als ik alles lezende, kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat Gods woord recht werd verkondigd. En er was een gave van onderscheiden van geesten en die was ontzettend ontwikkeld. Want dan volgt wat de Heer Jezus tegen de gemeente heeft. En leg, let op wat ik nu zeg, dat is deze gemeente vertaal geworden. Want ze bestaat niet meer. Zelfs de hele stad bestaat niet meer. Het is zijn vertaal geworden, de kandelaar is weggelomen. Ze was zuiver en standvastig in de leer en dat ging ten koste van het allerbelangrijkste. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Wat is die eerste liefde? Die eerste liefde die wordt zo in Jeremia 2 vers 2, waar ik in het welkom al naar verwees. Dat is die liefde die helemaal vol is van de persoon van Jezus Christus. Die liefde die gekenmerkt wordt... ook door de onderlinge broederliefde. Gebrek aan liefde voor de Heer Jezus... heeft direct gevolg aan gebrek... aan onderlinge liefde... en dat ondermijnt het fundament... van het gemeenteleven. En nu wil ik heel graag... wijzen op dat woord verlaten. Er staat niet verloren... Verloren, daar kun je eigenlijk misschien nog niks aan doen. Het is je overkomen. Maar het woord verlaten, dat wordt in openbaring 2 vers 20 ook nog gebruikt. En dat staat, daar wordt het vertaald met haar gang laten gaan. Het betekent eigenlijk zijn gang laten gaan. Het laten gebeuren. Het toelaten. Het is niet verloren gegaan onderweg. Maar het is verlaten. Het is bewust gebeurd. Bij verliezen kun je nog zeggen, zoals ik zei, het is zo overkomen. Maar bij het, het zijn gang laten gaan, daar ben je zelf bij betrokken. Die eerste liefde vol passie. Weet je, ik heb het niet over... Misschien denk je van, ja, maar ik houd toch van God. En ik doe toch dingen voor God. En dat is nu net waar het hier over gaat. Als je, deze mensen was, als je deze mensen had ontmoet, als je die broers en zusters had ontmoet, dan hadden ze gezegd, kijk eens wat hier allemaal aan de hand is. Recht van leer. We ontmaskeren iedereen die daartegen is. En dat had een dusdanige plek in hun leven gekregen. Dat dat de eerste liefde was. En Jezus de tweede of de derde. En weet je, dat is, dat is die grote uitdaging van hoe houd je nu dan die liefde brandend? Want ik houd niet zoveel van preken die ik dan luister over het wat gehaal te hoog is, want ik weet dat ik die liefde brandend wil houden. Maar hoe doe ik dat dan? En dan kan ik u alleen maar vertellen hoe ik het zelf doe. Hoe kan ik nu zorgen dat ik die eerste liefde vasthoud? Dat ik die passie vasthoud met als voortvloeiend daaruit dat ik de mensen, de broeders en zusters die ik ontmoet, lief heb. Want dat is een gevolg daarvan. Dat ik eh, de Heer Jezus echt, echt, ja, echt op de eerste plaats heb. Dat is afhankelijk van het beeld wat je hebt. Het beeld is zo ontzettend belangrijk. Ik voed me steeds. Met de, met de wijze. Met wie heb ik omgang? Met wie heb ik die vertrouwelijke omgang? Wie nodigt mij uit? En dan kijk ik naar openbaring. En dan denk ik na over Jezus als mens. Maar ik denk ook na over Jezus als de verheerlijkte Heer. En ik denk na over wat in openbaring beschreven staat. En als ik dat beeld dan heb... En lees en nadenk. En dan ga ik in mijn binnenkamer. En dan zijn er diepe, ontroerende momenten. Van diep geluk. De allermooiste momenten. Misschien wel van mijn, van mijn leven. De dagboeken die ik schrijf waarin je echt die liefde, die aanwakkering leeft... als Rietje dan zijn dagboek neemt... dan ziet ze de afspiegeling van mijn, van mijn ziel. Hoe ik met, met Jezus omga... hoe ik met hem bij hem zit... hoe ik hem aanbid... hoe ik eh, mijn liefdesbrieven schrijf aan hem. Om hem op de eerste plaats te houden... dat hij de eerste is. In ons huwelijk die diepe aanbidding te zoeken. En over onze relatie, in onze relatie met Jezus spreken. Te delen in die vreugde, hem hierin te vinden. Om je met echtparen, of broeders en zusters te omringen, die diezelfde passie hebben. Waarin je daar proeft, om samen te bidden, samen te zoeken... Gods woord te lezen, boeken te lezen, bijbelstudies en preken te schrijven. En preken schrijven is in eerste instantie vaak tegen mezelf. Preken die ik schrijf, ook deze preek is een preek die ik eerst preek tegen mezelf. Ik verkondig mezelf het evangelie om het te verwonderen, om het te verwonderen over de Heer Jezus. En daardoor mensen te mogen dienen, broeders en zusters lief te hebben te beseffen dat het ook iets mag kosten. En soms mag het veel kosten. Om gehoorzaam te zijn. Welke weg je ook kiest, het begint met die passie voor die opgestaande Heer. En anders komt er iets anders in je leven. En dat wordt je vertaal. Dan wordt het Jezus plus. En dat plus wordt steeds groter. Jezus plus je gezin. Jezus plus je huwelijk, Jezus of je werk, Jezus of het geld, Jezus plus bediening, Jezus plus zuiverheid van leer, het rechtzijden van Gods woord, plus Jezus plus de gaven van de geest, Jezus plus profetie, of tangentaal of genezing. En zo naam maken het ze je maar, Jezus plus. En die goede werken en die goede gaven die God gegeven heeft, ook de geestelijke gaven, de werken en de inspanningen, de volharding, die wordt je vertaal. Jezus plus. Wat moet je nu doen als je het herkent? Ik hoop dat, er iets, dat we iets mogen proeven. En wat voor gevaar eigenlijk we steeds leven in deze cultuur. In dat alles wat gevraagd wordt. In je werk. Wat krijgen ze voor een advies? Het begint met bedenk... van welke hoogte je gevallen bent. Weet je, als het echt op toepassing is voor jezelf... dan hoop ik echt dat je een moment gaat kennen deze week. Of misschien, dat begint nu al... Dat je gaat herkennen. Het begint met herkennen. Van Heere God, ik wil bedenken hoe ik begonnen ben met u. Ik was in vuur en vlam. En nu wandel ik al tien of vijftien jaar en het is langzaam in mijn leven weggeëpt. En andere dingen zijn gewoon veel belangrijker geworden. En het begint met herkennen, bedenken van welke hoogte je gevallen bent. En dan het tweede wat Jezus tegen ons zegt, bekeer u. Het is erkennen en beleiden. Heer God, ik kom nu echt in die, in die gebrokenheid. Ik herken, ik herken dat ik van, hoog, van de hoogte gevallen ben. Die bruidstijd die ik met u had, die diepe passie die ik met u had, toen ik u herkende als mijn Heer en mijn Verlosser, is langzaam uit mijn leven weggevloeid. En andere dingen... Hebben daar de plek in geloven. Niet dat ik u niet, 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 niet hoog acht. Nee, Heere God, het is niet zo, Heere Jezus, dat ik u niet lief heb. Het is niet zo dat ik niet dingen voor u wil doen. Maar u staat niet op de eerste plaats. U bent niet mijn eerste liefde. En je kunt het herkennen aan de tijd die je met elkaar... Optrekt. Je kunt in een, in een huwelijk zien hoeveel tijd dat man en vrouw met elkaar doorbrengen en op welke manier wat de kwaliteit van het huwelijk is. Het is zo ontzettend belangrijk dat je je niet met een kluitje in een riet laat sturen. Als je vijf minuten tijd met je Jezus hebt of dat je denkt eens over na hoe vaak dat je nu deze week de Bijbel hebt opengemaakt. En het is maar mondjesmaat. Dan moet je je niet voor de gek houden. En zeggen, ik heb een hele goede relatie met hem. En hij is de eerste liefde. Dat is dat herkennen. Dat is dat blinden. Dat is dat blind zijn. Dat blind zijn om het beter voor te spiegelen Als dat het eigenlijk daadwerkelijk is. Of dat je je voorneemt van deze week was het niet zo goed. Maar volgende week wordt het misschien wel beter. En volgende week wordt over. Volgende week en volgende maand. En... Dan is een jaar voorbij. En dan neem je op 31 december met de goede voornemens je dat weer voor. Om toch de Bijbel te gaan lezen. Om toch die relatie te zoeken. Het herkennen. Maar er moet een moment zijn dat je zegt stop. Ik herken het en ik beleid het. Ik bekeer me. Er moet bekering plaatsvinden. En wat zegt de Heer Jezus dan? Wat moet je dan doen? Doe je eerste werken. En wat zijn die eerste werken? Liefhebben. Liefhebben. Dat zullen wij eigenlijk niet onder werken staan, maar liefhebben. Liefhebben. Als wij het over eerste werken hebben, dan hebben we het over hard werken. Mouwen opstropen. Maar de Heer Jezus zegt, liefhebben. Het liefhebben van Jezus, dat is je eerste werk. Daarvoor ben je geroepen. En dat uitzicht, wil je dat uitzicht in het liefhebben van je broers en zussen? En dan komt die enorme overwinning, dan komt die enorme be over, die belofte. Dan zegt de Heer Jezus, wie, over hem, wie overwint, hem zal ik de eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Het woord overwinnen, dat wordt 28 keer in de Bijbel genoemd en 16 keer staat het in het boek openbaring. En ik heb dat woord dus opgezocht, want als ik het heb over overwinnen, omdat ik zeg maar in, in, in mijn jonge jaren heb ik veel gevoetbald, dan heb ik het, als ik het heb over overwinning, dan heb ik het vaak in verbinding met... Sport, met sportactiviteiten. Dat je overwint in een sportwereld. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, komt niet uit de sportwereld. Dat woord van overwinning wat hier gebruikt wordt, is een militaire uitdrukking. Een militaire uitdrukking van overwinnen. En dat wordt in de context gebruikt. Nu luister, de context die wordt gebruikt, wie overwint, is dat je je leven zou kunnen verliezen. In die strijd. Dat je zou kunnen sterven. Maar er is een geweldige openbaar gewoon een geweldige beloning dat Jezus zelf komt om je eten te geven. Hij komt zelf. Hij laat het niet aan de engelen over. Hij komt zelf om je van die boom des levens, die midden in het paradijs staat, te eten te geven. Dat is de diepe zegen. En ik wil heel graag met u even een moment van stilte, voordat we samen avondmorgen vieren. Ik zou het muziekteam wel willen vragen om naar voren te komen. Ik wil even een moment kennen van, 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 van stilte. Ik hoop echt dat het woord niet geroofd wordt. Maar dat u echt in die stilte komt en u zelf beproeft. En denkt: Heere God, van welke hoogte ben ik van welke hoogte gevallen? Hoe is het in mijn leven? Heb ik de eerste liefde ingeruild voor iets anders? En ook even een moment te kennen dat je zegt, waarop is mijn beeld van Jezus eigenlijk gebouwd? Is dat gebouwd op prediking van anderen? Of is het daadwerkelijk een diepe relatie die je heeft en die en God zichzelf geopenbaard heeft aan jezelf. Heb je het van horen zeggen? Of is het echt een diepe kennis? Een ervaringskennis? Dat is heel essentieel. Laten we zo stil zijn. Vader. Het is zo'n voorrecht dat u ons uitnodigt. Ook weer ook bij het avondmaal. U nodigt ons uit. Om die diepe gemeenschappen die. Te ervaren. En van daaruit te leven. Heere God. Als ik over mijn eigen leven nadenk. En de momenten zijn dat u niet op de eerste plaats bent. Dat u niet mijn eerste liefde bent. Dan kan ik huilen voor hetgene wat ik echt mis. Wat u me wilt geven. En zo wil ik ook bidden voor mijn broers en zussen. Dat we gaan onderkennen. Wat het betekent om met de allerhoogste omgang te mogen hebben. Ja, dat we dat ervaren. In onze ziel. Wat we missen. En ik bid zo ook. Voor degene die dat niet kent dat hij daar een diep verlangen naar heeft, een dorst een honger een diepe dorst want u nodigt er ons uit en we prijzen u en danken u daarvoor zo willen we ook samen het avondmaal vieren Je dood te gedenken en je zo so aanbidden.